0: 各位听众，您现在所收听的是 BMB Radio 帮帮广播网
1: 。即将为您播出的是由陈伟和蓝莓共同主持的《后熊笑狗真幸福》。在收听的节目是《吼熊叫狗,狗真幸福》，吼熊叫狗真幸福。我是主持人陈伟。翻开十四世纪的华人名作。刘冠的《三国演义》里面就有写到一句话：“告谕城内居民，禁张灯结彩，庆赏佳节。”在华人的传统中，元宵节过完，年节才结束，而新的一年才算正正式式的展开。大红灯笼高高挂。闹花灯、吃元宵、猜灯谜、舞狮子、踩高跷，我上面所说的种种啊，对各位来说应该并不陌生吧？其实就是我们元宵节的活动啊。不过这次的元宵格外的不同，中国大陆咳嗽，全球都感冒了，许多人开玩笑说。这个时候呢，还外出来聚餐见面的，都叫做生死之交。而最佳的旅游路线呢，非厨房到客厅莫属了。这个年啊，病毒席卷，使得原本应该要有的欢聚团圆，都团聚不太起来了。然而，张灯结彩的缤纷亮丽是节庆特有的色彩。也许是因为怀想着花灯的光亮，能够去抑制这些抑郁的浊气，而催促着幸福赶快到来。所以，我们看到家家户户都高高悬挂着灯笼，来祈求上苍。这个我们可以国泰民安，然后阖家安康。所以我有没们看到啊？有灯笼，有天灯，然后还有各样就是灯艺师傅绘制的民俗的剪纸，都非常美丽的绽放着它的光芒。后熊笑果真幸福。在这一集当中，我们要用世代间的彼此祝福。来面对这个特殊的时刻，我们来到了位于南头的渔人之友伯特利日托中心。走进渔人之友基金会的园区中，迎面而来的是许多。一层楼的红砖建筑，很传统吧？还有着小池塘，然后环绕着建筑的是蓊郁的绿树，这是不是很像您我小时候想到老乡的这个务农的长辈他们所住的三合院呢？只是啊，这些建筑有着木质的这种阳台。让人好想要在阳光的午后坐在那里发呆一下午。这里呀、啊，就是被副总统陈建仁形容为长照典范的普里基督教医院的长照基地，而其中的一栋建筑就是伯特利巷弄长照 C 据点 （A B C 的 C）。这个呢，是台湾最早的长辈日托中心。而、啊、这里活动的长辈正在做什么呢？我们看见刘老师，他正带着长辈把红色的色纸——喜羊羊的这个颜色，在剪图样，对折，再对折。刘老师，这个过年呐、啊，会安排什么样的活动，让长辈有这种年节的气氛，然后又适合他们，不要让他们觉得哎呀好挫折啊，或好累。我们就上个礼拜
0: 有带他们去千叶吃火锅啊，然后他们就很高兴，他们就说啊，我呀我呀，我说哦对，我呀，吃到饱哎
1: 、欸。<笑>啊、對,对对，年节气氛、啊。上一
0: 次有做那个就是。那时候有圣诞节的时候有做那个花圈，他们也蛮 OK 的。啊，这次就是让他们说，他们说要做一个过年的吊饰。啊，想来想去就只有这个比较简单。啊，所以就用这个这个
1: 这个花灯来做他们的那个连接的吊饰。对，老师，呃，刘老师，我看了一下这个花灯，其实它里面可能。没办法放那个呃电小灯泡吼，因为我没看到他接电线。还有，
0: 我们就是这个装饰、okay. 啊。我们外面会写个新年快乐，哎呀、啊，然后他们就会觉得哦，那个红红的就就很很很有喜庆这样。而且这好像也能够变成他们跟子孙的话题。是，他们有时候都带回去，他们孙子或曾孙回来，他们就说啊，那是谁做的做的啊？他们就说那是我们
1: 做的、啊，他们就很高兴。然后他们会有话题可以聊。不过我觉得这个呃，我我我看了一下，就是刘老师带他们做了这个花灯啊，看起来就是用呃色纸折一折，然后再用这个呃这个订书机订一订哈。对，那这确实是对于长辈他们现在的呃整体的这个呃呃，就是他们整体的功能来说，不会造成他们太大挫折感。哎、欸，不会。只只要不是很细的东
0: 西，他们就 OK。但他们有时候他们还是嘴巴会念说啊，这个怎么样怎么样，一定一定会。但是做完成的时候，他们就比
1: 你更高兴。在这里，长辈所做的，不是国小的时候被规定要做的作业。那种灯笼啊，里面还要牵条电线，挂上一颗小灯泡，会闪亮闪亮的。到后来呢，其实啊。到底这个是考验小朋友，或者是帮家长出功课？大家也都分不太清楚了。在伯特利的长辈日托中心，长辈做的比较像是折纸，既不会太难成品，又能布置居家环境。八十四岁的秀满阿嬷，她来到了伯特利。巷弄长照 C 据点已经一年喽，他说。当年的灯笼甲今年的灯笼无共款，无共款，哦，啊！今年的灯笼甲旧年的无共款伫倒位？诶、嗯，纸糊无共款啦，哦、色嘛无共款，系啊系啊系啊，去<音>、啊啊啊、年的唔是红色
0: ，啊是啊，都、是啊，伊都无共款啊，
1: 无、无共款的迄个杆架吼，都不一样啊，哦樣哦嗯
0: 、啊，拢无共款啊，铁火的光光啊。我来遮吼，阿啊，贵嗯来一年外来遮吼，真好啊！去做世间诶天堂啊，真好安尼，会当好上啊！啊
1: ，逐件啊有物件拢会提出问好人家。做灯笼的课程来到了后半段的时候，我们忽然听到了一个消息，说位于隔壁国小的幼稚园孩子。在老师跟爱心妈妈的带领下，浩浩荡荡，大概有二十多位手牵手的，要准备过来愚人之友园区。欢迎各位帮帮广播网的好朋友，继续锁定《后熊笑狗真幸福》，我是主持人陈伟。我在想啊，刚刚我们听到这些孩子的吉祥话，他们其实还还练了一下，因为要背诵啊。幼稚园的小孩什么时候也实行向大学课程中常见到的所谓服务学习呢？这些被捧在众人掌心的小公主、小王子，他们怎么样体会服务这一件事情的可贵意义？他们又怎么样来了解老化，并且实践敬老啊？我叫聂芊芊，我叫潘丽姐千千。芊芊、丽姐，我问你们哦，就是啊，你们知道阿公阿妈老了，他们不方便了，那我们可以怎么样帮助他们呢？我们可以帮他们打扫除工作，探大钱给他们吃饭饭。
0: 还要买东西给他们吃
1: ，去体验过，就是阿公阿妈，他们眼睛不方便了，脚步不方便了。那你那时候是怎么样去感受到他们的辛苦，他们变老这件事的？你们做了什么？我没有去玩，可是我没有体验到。那你觉得变老的感觉是什么？点点重重的，手脚不方便了。对。那你那时候手脚不方便，眼睛不方便，那你去买东西啊，你去办事的时候，你觉得怎么样？嗯，不知道，<笑>觉得没有像平常这么厉害了，对不对？对。这些幼稚园的孩子，他们也去体验了父母如何长大。在这么小的时候呢，是如何被他们的爸爸妈妈给宝贝。有跟着哥哥姐姐去哪里游戏，所以啊，这一些孩子，幼稚园的孩子，他们去了这些地方去体验。挑大土，还有挑扁担，对，
0: 挑扁担
1: 。芊芊，你那么厉害，你挑得到、哦、我们还我們還,还有那个壮壮的那个老人的游戏。啊，你去洗衣厂看到了什么？看到了水。还有溜滑梯，为什么有溜滑梯啊？如果爸爸爸爸妈妈在那里洗澡很无聊，可以去那里玩溜滑梯。哦，就小孩子在那里觉得无聊就玩溜滑梯，对不对？對那怎么不是我们去工作，然后那个爸爸妈妈来溜滑梯？<笑>爸爸妈妈很辛苦，对不对？对。前面提到中国大陆咳嗽，全球都感冒了，这个年病毒席卷。使得原本该有的欢聚团圆都团不起来，甚至还人心恐慌呢。值此之际，随着防疫而来的隔离、减少群聚，当然是迫切，而且也必须。不过不可少的是，趁着每一个特殊的机会来生命教育。小到个体面对危机的时候，为自己的存续负责任的举措；大到人类社会作为生命共同体所需要的互助还有谅解。今天，后熊笑狗的幸福故事是发生在南投的渔人之友基金会，他们所成立的伯特利长辈日托 C 据点。这里的长辈跟三不时来访的小孩们，虽然是在疫情蔓延之前，他们就已经提前的欢聚了。可是，我们但愿日常播下了同理心的种子，在艰难的时刻，人人都能够高举人性温暖的光辉。而在今天节目的下半段，我们要来对过去从九月二十一号开播到现在也届满有一季，我们要站在您会感兴趣的角度上来做一段总结。为各位邀请到的是愚人之友基金会的执行长李希昌。我们大家其实都知道，人呢、啊、会随着老衰还有疾病，于是照护和生活这种全人的需求就会不同。例如起初呢，其实在家使用社区的资源、家人照顾就可以了。但是如果到了更呃年长的时候失智啊失能的状况，有时候就难免会需要考虑是不是有一个更安全健康的机构的照护才是对长辈真正的最呃最好的模式。那我们发觉哦，不论是哪一种的照护的模式，其实渔人之友基金会是通通包办呢。我们能不能请西昌哥聊一下，就是说依据长辈的不同的需求而来不？一样的照护，鱼人之友提供了哪些呢
2: ？好，呃，我想这是一个，嗯，呃，完完整的思考，然后设计出来的架构哈。所以，呃，大家要先了解，在呃，特别是呃高龄化的这个，呃，人生的这个阶段，那他会从，呃，这个健康、亚健康、衰弱。然后失能失智等等这样子，呃，可能的一个，这是一个非常可能的一个进程。好，所以呃，我们就必须针对这不同的发展，在不同的阶段的需要，来设计相对应的这个呃介入的方式。好，那所以呃，基金会在这样的一个前提下就，就呃，发展了一个连续整合的一个。呃，照顾的这些的服务的项目哈，嗯、所以是非常的完整。那初期来讲，我们当我们还有可能的时候，我们一定尽量防止呃这个所谓的衰弱或者失智失能的发生。Okay, 嗯、所以呃一开始我们就会呃针对呃。健康的长辈或者亚健康的长辈来设计呃相对应的服务，比方说我们做的所谓的这种巷弄 C 级的呃肠道站活力站呃据点哦、呃、等等这些类型的服务都是重点都是在预防保健健康促进呃以这样的活动为主，所以当长辈在参与这些呃服务的时候呢。它是一个积极预防的功能，啊，避免呃这个这个呃老化延缓老化或者是预防失能、嗯，那它基本上是这样的功能，所以活动的设计里面有就是动静态的哈，包括对呃身体呃呃肌耐力等等呃平衡感敏捷性等等这些的呃一些呃活动好，把这些的嗯。呃，一种照顾呢，融盛在活动当中，让长辈是觉得哎、欸、好玩又有趣，但是他在这个过程当中就呃渐渐的这个呃呃变成是可以呃达到预防这个呃失能或者是延缓老化的这样的功能。那又比方说静态的，比方说怀旧的活动，比方说一些呃呃这个呃园艺的。的活动等等，这些呢又跟这些无感刺激、跟这个人际互动等等这些活动有关，也可以预防失智，增加人际的互动啊、呃，这样的一些的呃功能所以我想在呃这个阶段，如果能够让长辈的生活呃丰富化、多元化，然后能够多呃参与这个这个。周遭的这个这个社区的活动，社会的活动，这个是在世界各国的研究都有显示非常有效
1: ，呃的一种方式哈。
2: 没有错，这个已经被证实了哈，被欧洲许多个国家都证实，这是非常有效的一个一个预防的一个动作。所以这个部分，如果我们在这个阶段，不论是国家、呃民众、社区哈，多多的投资投入哈。那将来的这个其实这个成效是非常好的，那也就会降低了日后呃照顾或者是医疗上面的花费哈，所以是非常重要划算的一个投资的一个时期。那当然不可避免的呃进入呃失能失智的长辈，也是在台湾目前大概有呃占了老人的呃十分之一吧，老年人口对十十分之一到。啊，百分之十五，哈，都是还是有有人是进入了失能失智这样的一个阶段，那这个时候相对应的照顾就会比较多所谓的这种，呃呃赋能的想法，好，或者是说在这样的一个协助协助上，让长辈可以尽可能的自立，呃，资源生活，哈，也就是说他的减少他的依赖性，啊，提供必要的资源，那在这个阶段相应的服务。就包括比方说，呃，居家服务啦，日照日照中心啦，好，家庭托顾啦，好，等等。这个是在呃这个阶段的啊、呃、初期哈、哦，就是说它已经有生能失的初期，我们可以使用到的一些服务资源。那这些服务资源呢，就会呃比较多照顾的介入，好、哦，那也会呃期待所谓的专业的照顾的。呃，介入，比方说，呃，营养师，比方说这个，呃，物理治疗师、智能治疗师等等，这些的，呃，专业的人人，呃，人力哈，可以适当的来协助，呃，这些已经有失智失能的长辈哈，可以呃，尽可能的维持啊，甚至在比较好是说，我们所谓的赋能，它是有点恢复的状况哈，那。但是在这样的一个一个阶段，就是看呃家庭的需要啊，那当然还可以选择呃居家型的服务，选择这个社区式的这些照顾的这个服务。那这些都是呃看呃民众在家庭的这个支持度、长辈个人的意愿等等的情形下，我们有各式各样不同的服务形态。那当然你说。呃，是不是都可以百分之百的维持住？好、哦，这恐怕也有一点太乐观了哈、哦。呃，不可避免的，还是有人会继续往这样的一个呃后段的这个发展哈、哦。那更严重的情形，也许就需要多更多的所谓的住宿型的啊、呃、这种照顾服务，包括像呃养护中心啊、哦，包括像护理之家。那或者是呃，我们说的团体家务等等这些住宿型的服务啊、呃，机构式的服务这样子。那在这个阶段的话呢，就会呃，当然家人就会比较呃，可以呃串习了哈，因为因为个案已经住进了这些的呃这个机构式住宿式的这个服务体系，但是其实呃还是很重要是呃。要维持这个关系的连接，好，那这个对个人来讲还是重要的，但是这个阶段就已经是呃，我们想说是有一些呃，准备要往后面的这个呃复杂的这种照顾模式呃发展的一个趋势，哈，这个时候呃就会有另外一种呃呃服务的介入，就是所谓的这个呃个管。的介入哈、oh, okay. ，A 级哈，我们讲 A 级的高管是，那他会针对复杂的需要，然后提供呃照顾的计划、嗯嗯嗯，所以呃组合刚才我所说的各种不同的呃专业的照顾的呃服务去介入哈、嗯嗯嗯，那这个时候这个角色是一个同诊的角色，所以从一开始我们讲的这个初级预防的 C 级照顾，跟中间的这个失能失智的时候这些。B 级单位的这个照顾，提供比较单一式的这个照顾的服务，到后面越来越复杂的时候，就会是更需要所谓的 A 级各管的这个呃照顾服务的呃计划的这样的一个呃角色呃、嗯嗯嗯、来介入。所以大概基金会目前提供的就是、嗯嗯嗯、呃台湾政府所谓的这个社区整体照顾模式 A、B、C 级、呃、不同类型的服务，我们大概是。
1: 好朋友又继续回到吼熊笑狗真幸福，我是陈伟。在节目的最后的尾声，我为各位专访的是愚人之友基金会的执行长李希昌。其实就是在总结我们在过去一季这些吼熊叫狗惊醒后的故事，到底是透过什么样的理念还有组织来打造的？基金会有办一个住宿型的照护，是叫做福气村，这个名字很可爱、啊。然后，呃，它里面有相当多的特色。其实对我而言，我都觉得是失智者的天堂，因为我有家人是失智者，嗯、快要一百岁了，还并发了失能。所以，哇，那个，嗯，还没有失能之前呢，我们怕它引起公共安全，比如开了火。没有关，可能会影响到邻居的安全的，还不止我们自己家。那呃失智了之后，我们又觉得就是心里面觉得发生了一些状况，觉得真的是不知道该怎么办处理哦，甚至考虑要把它捆绑，以免他不小心伤害的伤害到自己。但是我发现福气村它的特色就是，呃，虽然是住宿型的、哦，但是他真的。弄得非常像家一样，而且不捆绑。这个我们到底面对失智长辈哦，福气村是怎么样做到可以让他有像家人一样的照护，可是又维持着他的安全，然后同时还尽量呃让所谓天黑的不要这么慢，让他的这个能力还可以尽量维持在较佳的状态，不要一直很快速的退化掉。
2: 呃，我想这个基础是这有几个哈。第一个是专业了哈，第一个是专业。那第二个重点就是他呃坚持一些呃重要的价值哈，这个部分来做一个配合。那所谓的专业当然是所谓的失智症照顾的专业哈。到这个呃呃福积村是一个中重度的失智者住宿的这个服务的空间哈。那在这个阶段的时候，通常家人呃已经比较难负荷了，所以才会送到福气村来，呃，希望寻求二十四小时的照顾。那呃，之所以会有这样的差异，就是在这个福气村里面的照顾服务的人员都有非常专业的训练，然后有长时间的经验，呃，以至于说他们呃可以透过专业来承担这样一个重重度失认者的这个。呃，照顾的负荷哈，那这是第一个。那第二个就是呃，要谈到说它背后的这个重要的价值哈，就是呃，在福气村这样的一个呃，我们叫称为啊团、呃、体家屋，它是还是以家的概念在进行呃这个照顾或者是资源的这样的一个模式，呃，它是有别于我们所谓的机构式的。呃，照顾的这样的一个概念，哦、家屋
1: 家屋，对，
2: 它是一个小单元，然后大概最多就是收到九位的长辈哈、哦。那这九个长辈的概念是，好像九个人可以一家人在一桌吃饭这样的一个想法。
1: 原来如此
2: 。所以对它的照顾比是相当好，就是呃，每一位服务员最多照顾三个长辈，好、哦，用这样的比例来看，呃，大概是优于台湾目前任何的服务形态哈。哦嗯、所以他可以比较，呃，高高的这个，或者是比较好的这个照顾品质，哈。那透过专业跟这样的一个价值的结合，哈。那我们的在福气村里面的照顾服务员，呃，我们讲说他的一个终极目标就是做，呃，把他的这个专业融入在家人的这个角色里面。好，我们可以用这样这句话来带过、喔、那你就会发现说，这些服务员不,不太像传统的、啊、穿着制服上班，然后标准作业流程 SOP 的、呃、照顾服务员。是的。对，那他更像就是真实的家人、喔、他也时常要必须扮演这些长辈。呃，误认中的家人可能是媳妇，可能是女儿可、哦，可能是儿子，对。那他必须要忠实的扮演这个角色，然后把照顾的专业融盛在这样的角色里面。所以，呃，当然他就尽可能的会呃看呃更看重这个所谓的尊严啊。你对你的家人，你对你的父母，你会用什么样一种态度来对他呢？当然你，你你尽可能的不会去捆绑他、约束他，或者是催促他，或者是呃，这个对，就是让他好像、呃、不好意思，我必须说，在很多的机构是照顾里面，因为他因为效率、因为成本的关系，他很多东西是。呃，集体快速的行动对。对
1: 我很忙，你快点。
2: 对他必须，他必须是有这些的考虑。好、啊哦，那就会失去了所谓人的尊严跟自主性的这个部分。所以，呃，在团体家务里面会反其道而行。呃，为了这个长辈的呃能力的这个呃持续的这个存留，哈、哦，我们可能会用看起来比较。笨比较没有效率，比较呃，比较看起来好像是呃愚拙的方法但是反过来看，这样的方法也许是更有效的维持长辈能力。原
1: 来如此。呃
2: ，我举个例子说，哎，吃饭，那比较好的方式，我是快速的喂食，那很干净，然后不会掉的满地都是，然后这个快速的结束了这个服务员的工作，服务员就可以休息，这样很有效率。呃，是一种好的方式，从这某一个角度来看是这样，但是对我们而言，我们更看重这个长辈的价值跟他的能力的这个呃维持，所以我们会尽可能的让他自己吃，吃的满地都是，呃，吃的到处都是，那这服务员事事后还要来呃收拾善后，但是这样却可以维持这个长辈自己进食的一种尊严，一种呃自主性，一种。可能自己觉得有有尊严、有快乐的一种方式，哈，不会去剥夺了他这个能力。呃，如果你用喂食的方式，他其实很快，不需要一两个月，他这项能力就会消失。所以，呃，我们宁愿呃，我们的服务员、呃、付上这样的代价，去让长辈可以维持这些能力，这就是一个价值上的一个呃不同。是、哦、会做做出来的一个决策。是的
1: 。对， 这时候我就要问一下这种执行长的心底话 了， 因为我发觉 啊， 这个福气村这种团体家 屋， 呃， 不像是啊坊间比较常见的住宿型机构。这个 呃， 我(笑)要讲的白话一 点， 就是这怎么能赚钱 呢？ 这个照服员的工作又比较 多， 然后为了要让他们有家人一样。一桌刚好十人左右可以吃饭，所以收的人的量也不会太多。所以，呃，在坊间的这种住宿型机构，有一句话啦，大概四个字讲起来叫“长期饭票”。有时候这个一住呢，住个很久，大概是好多医疗院所，呃，就是盈利很重要的一个来源哦。那所以这个执行长的心底话，就是我要忍不住问一下，呃，西昌哥，您是怎么样 keep 住同人对于这个价值的呃共同的体悟，然后以及实践？要不然大家就想说，我的我的麻烦越少越好，我的薪水照领，甚至领更多，收更多个案更好。所以这真的是行阿来的一个话题。您怎么样去让这个机构可以 keep 住这个与人之有的价值？
2: 呃，是，我想这里有几个哈，当然第一个我们是呃所谓的 NPO 非盈利组织哈，我们并不是以盈利为目的哈，所以我们有那个一个前提是我可以不赚钱哈，我的董事会也也可以同意我不赚钱，当然我不是说他一定会亏钱，但是目前来讲说他不需要赚钱的这样的一个压力哈。那我想这样对目前的这个经营来讲，其实，呃，以台湾政府对于团体家务的补助的情形来讲，我认为是还可以，呃，维持的。那第二个层面是，呃，照顾服务员是不是跟机构有一样的共识？就像您刚刚讲的，这些服务员他会不会觉得自己太累？会不会觉得我为什么要负担这么多？那这个就需要。呃，去花时间，呃，跟这些的服务员做一个价值的沟通，哈，理念的沟通、嗯嗯。当然，这个是比较，呃，理想层面的部分。<笑>实质上来讲，当然他们的薪资也不能够，呃，不对等。Okay. 对不对？他相对的付出这么多，呃，我们也一定尽可能的，呃，会，呃。重视这样的一个付出，哈，不可能说他你又要马好又要马不吃草。那我想目前我们的服务员都非常资深了，好多位都做了十年以上，对，所以他们其实在这样的跟机构一起成长的过程里面，呃，慢慢虽然辛苦，也慢慢从当中呃。有觉得那样的一种成就感吧，好，他自己他自己从呃，像我们的服务员从呃这个地震后，好，那本来是一个呃这个中高龄的失业的妇女，那从她进入这个。呃，照顾的产业里面学到了专业，然后能够靠着自己，对
0: ，他他靠
2: 着他自己的专业，然后在这样的一个过程中跟着机构一起成长， okay, okay. 嗯、他在中间也去进修取得这些学历学位，嗯、好，然后呃能够养家活口，我觉得他是非常的呃有尊严的工作、啊，那而且现在更被我们看重、嗯，也被社会看作是以专业的施政的照顾者。
1: 非常感谢各位听众朋友，您收听今天的《后熊笑狗真幸福》。千年来，华人社会对于圆满人生的写照，就叫做五福临门。其中的第五福考中命，就是尊严善终。可是啊，身不由己，其实是一语道破理想跟现实的差距。当北欧国家的长辈。死亡前两周才卧床，台湾的长辈呢，竟然是超过七年的卧床的时间，因此点亮荧光岁月，就是《后熊笑狗》这本故事书，想要跟您分享的《后熊笑狗》经验后，在这里，其实我们有许多在专业的。根据上面而衍生出来的具体的做 法， 可以让银光岁月真的是夕阳无限 好， 彩霞满天飘哦。我是陈 伟， 在此祝福大家平安喜 乐， 下周帮帮广播网再会喽。